0: Nou, nou zei de Deense minister van Defensie onlangs... Eh, toch ook wel interessant en onheilspellend... Eh, dat niet kan worden uitgesloten dat Rusland binnen drie tot vijf jaar... in staat is een NAVO-land aan te vallen. Ja. Dat was, kwam dus van de Deense minister van Defensie. We hebben verschillende militair deskundigen, ministers... hiervoor horen waarschuwen. Ja. Hoe, hoe kijkt u daarnaar?
1: Dit komt voort uit inschattingen. In welk tempo Rusland, nu daar de oorlogseconomie is opgezet... Het militair vermogen kan regenereren, herstellen. Rusland heeft onvoorstelbare verliezen geleden in de lucht, op zee, op land. Duizenden tanks, panservoertuigen. Dagelijks verliezen ze duizend man, Dagelijks verliezen ze twintig tot 40 artilleriestellingen. Uh, maar ze zijn inderdaad in staat binnen drie tot vijf, laat zeven jaar zijn... om hun militaire capaciteiten te herstellen. En als dan de oorlog uiteindelijk in Oekraïne beslecht zou kunnen zijn, dan zouden ze hun pijlen kunnen richten op de andere lidstaten van de NAVO dan. De Oost-Europese lidstaten, de Baltische Staten bijvoorbeeld. Dat is dan waarschijnlijk de meest logische plek, omdat daar dus die landen hebben een geringere diepte. en Dan kun je sneller succes bereiken. Uh, dus die, die vrees is uh, terecht. Dat is niet nieuw. Uh, al twintig jaar geleden zei Poetin, van Luister, uh, de, het uiteenvallen van het wassenpakt en de Sovjet-Unie is het grootste historische trauma wat Rusland ooit ondergaan heeft. Mm. En hij ziet dat als zijn doelstelling en zijn historische...
0: Om dat recht te zetten.
1: Uh, lot om dat recht te, te, te zetten. Ze zien ook als de Russische beschaving als superieur aan die van de decadenten... en een beetje al uiteenvallende die van het Westen. En uiteindelijk zegt ook een politieke filosoof, Dugin, in Rusland van Luister... wij gaan de Russische beschaving uit, verder uitspreiden... ook over Europa tot aan de Atlantische Oceaan. En daartoe moeten we wel even de EU en de NAVO opbreken. Nou, in dat verhaal past ook Brexit. Het stimuleren van het uiteenvallen van de NAVO. In dat verhaal uh, past ook het beïnvloeden van de verkiezingen in 2016 van, van Trump. Mm -hmm. uh, dus
0: die, die agressieve agenda is er. Ja, maar die agressieve agenda zou tot een directe militaire confrontatie met ons kunnen leiden? Nou,
1: voor hun, voor Rusland, zijn ze bezig met, vanuit hun perspectief, een existentiële oorlog. Zij, wij zijn de absolute tegenstander. En met de absolute tegenstander is in hun ogen geen compromis mogelijk... Nou, is dan een directe confrontatie zoals in de oude Koude Oorlog uh, een, waarschijnlijk... over een aanval over een enorm breed front? Nee, de, waarschijnlijker is er, en dat is niet minder zorgwekkend... is het dat Rusland gaat proberen met een kleine inval... bijvoorbeeld in een van de Baltische Staten... proberen te ontdekken wanneer voor het Westen, voor de NAVO... daadwerkelijk artikel 5...
0: In beeld komt. Ja, die aanval op één is een aanval op ons allebei.
1: Kijken we in hoeverre we daadwerkelijk solidair zijn. Kijken uit de hele. Speldenprikken uit de Dat noemen we in de theorie, de, 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 de deterrence theorie een limited probe. Gewoon eens even kijken, een paar kilometer de grens over. Kijken wat er dan gaat gebeuren. Kijken in hoeverre we bereid zijn te escaleren. Wetende dat Rusland uh, ook nucleaire wapens in, in zo'n situatie eventueel in wil zetten om de feiten die ze op de grond hebben gecreëerd... dat die landwinst handhaven. te handhaven. Om ons vervolgens af te schrikken. Daarmee proberen de, eigenlijk de, de hele geloofwaardigheid van de NAVO te ondermijnen. Kijken hoe ver ze kunnen komen. Dat is de grote angst. Nou, en vandaar dat de NAVO ook in zomer 2022 al meteen... ook op verzoek van de Baltische Staten heeft besloten... om over te gaan tot een andere
0: afschrikkingsstrategie. Je zag uh, en, uh, die beelden van de Russische televisie... waarbij allerlei militair deskundigen, zeg maar vakgenoten van u... onder andere in allerlei talkshows met elkaar begonnen te fantaseren... over hoe ze Europa konden aanpakken. Precies. kwam dan soms ook wel de haven van Rotterdam voorbij. Ja. kwam wel eens een nucleair bommetje opgegooid worden. Uh, we moeten niet naïef zijn. Sommige mensen zeggen van ja, dat zal
1: toch Nederland niet treffen. De raketten die Oekraïne treffen, ver in het achterland... Dat zijn ook die conventionele raketten kunnen ook Rotterdam... ook de verschillende vliegvelden uh, treffen in, uh, in, in Nederland. Vandaar dat de NAVO-strategie veranderd is. De NAVO-strategie bestond eruit en die was niet echt geloofwaardig... dat mocht Rusland inderdaad ergens een aanval willen plegen... dat we tegen Poetin zijn van luister, zou ik het niet doen. We kunnen die niet, niet tegenhouden. Daarvoor hebben de capaciteiten daar niet aan de stond. En daarboven. Maar we kunnen je wel een gigantisch klap op je kop geven. Dat doet ongelooflijk pijn, dus doe het niet. Nou, daarvan zijn de Baltische Staten al in 2016... dat is niet zo geloofwaardig. En de Amerikaanse denktank zei ook van... luister, zoals het er nu voor staat... kunnen we artikel 5 niet garanderen aan de Baltische Staten. In zomer 2022 zeiden de NAVO dus ook van luister, we gaan over naar een forward defense, en deterrence strategie. Waarbij we duidelijk maken aan Poetin dat je de grens niet eens over kunt komen. Want al voor die tijd hebben je troepen ver achter de front al uitgeschakeld. Aangevallen met lange afstandsraketten, raketartillerie met artillerie, met luchtsteun en dergelijke. Wij gaan het luchtoverwicht garanderen, een van de grote problemen momenteel in, in Oekraïne essentieel om het luchtoverwicht te garanderen. En als je het luchtoverwicht hebt... dan kun je vanaf de lucht de, de grondtroepen van, uh, van Rusland uh, ook aanpakken. Dan kun je verdedigen tegen raketten. Nou, Daar gaat de NAVO toe over. Een veel geloofwaardige strategie. Alleen daar zijn veel meer middelen voor nodig. Echt... Uh, tanks, artillerie, uh, veel meer vliegtuigen. Wij moeten ook af van die afhankelijkheid van Amerikaanse steun. Want dat is wel een van de grote problemen waar de NAVO momenteel van st voor staat. Stel dat Trump wordt herkozen. Nee. Of stel dat er rond Taiwan wat gaat gebeuren. Dan zal Amerika waarschijnlijk besluiten om diverse capaciteiten weg te halen uit Europa. En zullen we onze eigen strategische broek moeten kunnen ophouden. Dat betekent op het gebied van verkenning, elektronische oorlogsvoering... lange afstandsraketten, kruisraketten, stelsvliegtuigen... hebben we veel meer middelen zelf nodig.
0: Ja. En tegelijkertijd denk ik dan, hè, u zei het net in zo'n bijzin, het, het, het bruto binnenlands product van Rusland is volgens mij net zo groot als Benelux of Spanje. Correct. Ja. Dus dan zou je toch denken, wij als, als Europa, daar moeten we toch wel tegenop kunnen dan?
1: Jazeker. Maar dan moeten we nu wel beginnen. En dat is wat laat. En dat van, dan komt het 1938 komt weer naar voren. Hè? 1938 ziet ook Engeland... Een wat de ag agressieve agenda van Hitler is. En dan beginnen ze met het mobiliseren van de militaire industrie. Maar dat is, bij, dat is rijkelijk laat. Nou, Dat zie je nu ook in Europa. In Nederland... Nou, een VDL bijvoorbeeld zou nu bijvoorbeeld best wel gebruikt kunnen worden... om daar een militaire industrie neer te zetten. Ja, maar de fabriek
0: in, die in Born staat, die gaat net dicht,
1: bedoel Die niet? gaat dicht, nou, maar Nederland heeft een ruimtevaartsector... een, een luchtvaartsector, we hebben een ICT-sector, we hebben radarindustrie.
0: Maar zo dus... concreet is het, we zouden dus die VDL-fabriek... gewoon moeten omturnen tot een wapenfabriek?
1: Bijvoorbeeld, wij hebben ASML, wij zijn een hoogontwikkeld land. Er is geen enkele reden met onze rijkdom... dat we niet ook militaire industrie zouden op kunnen zetten diepe granaten Dat kunnen gebeurt produceren. Gebeurt het
0: niet? Ik voel het niet. -nog,
1: Nog niet, de gesprekken zijn wel aan de gang. Het kan ook bestaan uit drones produceren... of bijvoorbeeld uit lange afstandsraketten voor vliegtuigen... de lucht-luchtraketten voor de F-35 gaan produceren. We kunnen veel meer naar Europa en ook naar Nederland toehalen. Wij zijn een van de hoogst ontwikkelde, rijkste landen ter wereld. Vergeten we wel eens. Ja. Ja, wij behoren in alle lijstjes tot de top 10 van ontwikkelde landen
0: ja, maar dan moet je dus wel inderdaad net een, die historische vergelijking maakten... Dan moet je dus op tijd die omslag maken naar een ook een militaire industrie die je dan opduikt.
1: Daar waar we net met de, de pensioenfondsen en de bank hadden afgesproken dat er een taboe bestond op de financieren van de militaire industrie, en dat moet weg.